0: Olá, Infiniters! Eu sou Tom Almeida e este é o Conversas Sinceras, que é o podcast do Movimento Infinito, que fala abertamente sobre o viver e morrer. Toda semana eu vou ter uma convidada ou um convidado que vai nos ajudar a atravessar de uma maneira mais natural possível os processos de envelhecimento, adoecimento, terminalidade, morte e luto. Seguimos aqui com as conversas que aconteceram no segundo fórum de cuidados paliativos, organizado pela Casa Paliativa, onde eu tive o privilégio de apresentar e moderar as apresentações. O evento promoveu um espaço de troca entre pacientes, familiares, cuidadores, convidados e, ao mesmo tempo, possibilitou aos profissionais de saúde o aprendizado pelo olhar do paciente. A conversa que eu trago hoje foi sobre o sofrimento psíquico em cuidados paliativos, identificação e manejo, com Álcio Brás. A apresentação inicial é de Ana Cláudia Quintana e eu entro na conversa durante o encontro. Foi uma conversa deliciosa. Vamos ouvir?
1: E agora a gente vai entrar numa parte da conversa que eu penso que talvez seja a parte mais difícil de lidar quando falamos de cuidados paliativos. Eu costumo dizer, né, a minha célebre frase de que medicina é fácil, o difícil é a psicologia. O difícil é, é saber, ter coragem de entrar em contato com as nossas emoções diante dessa experiência única, né, de vivenciar esse cuidado de pacientes que vivenciam esse enfrentamento da doença que ameaça a continuidade da vida e perceber o quanto é complexo uh, eles conseguirem nomear o que eles estão sentindo e as famílias conseguirem também lidar com essa emoção toda que é muito avassaladora. Então, agora, para a gente falar sobre esse assunto inquietante e é absolutamente necessário, que talvez seja um dos motivos pelos quais o sofrimento físico se torna ainda mais insuportável, né? a angústia, a tristeza, a depressão, a ansiedade, a gente vai receber o Álcio Braz. ele é médico-psiquiatra pe formado pela Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? o UFRJ, ele é mestre em antropologia social, psicanalista, monge zen budista, e trabalhou com cuidados paliativos psiquiátricos e humanização no Hospital Federal da Lagoa, no Rio de Janeiro, onde ele foi o chefe do Serviço de Saúde Mental. Então, Alcio, por favor.
2: Muito obrigado. Tá dando para ouvir?
1: Uhum. Muito ah, bem.
2: Então tá. Ah, então tá. Legal. Eu queria primeiro agradecer a você, a Ana Cláudia, a Casa do Cuidar pelo convite, agradecer especialmente também ao meu amigo Tom, que eu não vejo fisicamente há algum tempo, mas foi bacana ver vocês aqui. Agradecer à Ana Michelle pelo convite também, pela coragem dela, né? de tocar a casa paliativa e fazer esse trabalho tão importante pelo protagonismo dos pacientes. Né? Quer dizer, na verdade, essa é uma questão onde os pacientes têm que ser efetivamente protagonistas. Estou tão lindo aí, vocês falando, e me emocionou muito, na verdade, mas eu estou aqui falando, enfim, eu estou com a camisa preta, normal aqui, eu estou com um headphone, um fundo branco atrás e eu tenho uma barba aqui, branca, por causa da minha idade. E eu queria falar um pouco hoje sobre sofrimento psíquico em cuidados paliativos, como é que a gente identifica e como é que a gente maneja, né? Isso sempre corre o risco de virar uma aula de psiquiatria, por contas eu sou psiquiatra, mas eu vou procurar falar de uma forma compreensível. Né? É, na verdade, eu vou falar sobre sofrimento psíquico, então eu vou me restringir a essa área. Eu não vou estar falando de, do sofrimento social, espiritual, de tantas dimensões importantes do sofrer que estão presentes, nas situações onde os cuidados paliativos acontecem. Mas eu vou focar mais nas, nos sintomas e sinais mais psíquicos, individuais propriamente ditos, dos pacientes, né? é, dos da, família, da família, dos familiares, da família ampliada, dos cuidadores, também dos profissionais de saúde que estão ali. Na verdade, tem todo um sistema que a gente fala de cuidado, né? onde tem o paciente, a família, cuidadores, profissionais, e, na verdade, está todo mundo frequentemente numa situação de sofrimento psíquico. Como a Ana bem falou, essa é a parte talvez mais complicada, porque a questão do, do sofrimento físico às vezes é mais fácil de a gente ver. A pessoa pode estar gritando, pode estar com uma expressão tensa, contraída, mas o sofrimento psíquico nem sempre é evidente. Primeiro, porque a gente, às vezes, não sabe, não aprendeu a expressar as nossas emoções e os nossos sentimentos. Segundo, porque nem sempre também as pessoas que estão do outro lado da comunicação também não estão abertas para ver nossas emoções e nossos sentimentos. Então, às vezes, se cria uma situação onde fica aquela coisa que a Patrícia falou, fica o elefante branco na sala. né? E ninguém fala a respeito. Né? Uma vez, eu estava... Lá no Hospital da Lagoa, e eu fui ver um paciente que estava tendo crises muito fortes, assim, de, de medo antes de uma cirurgia potencialmente, onde ele potencialmente poderia falecer. E aí ele conversou comigo e chorou e falou: Ah, não sei como é que eu vou conversar com a minha esposa sobre isso. Aí depois, e sua esposa estava do lado de fora do quarto aí depois a esposa me chamou num canto e falou assim, puxa, estou muito preocupada com essa cirurgia não sei como é que eu vou conversar com meu marido sobre isso, e aí eu falei bom, talvez fosse bom vocês dois conversarem juntos sobre o medo de vocês e a preocupação de vocês, porque vocês estão exatamente na mesma página só que vocês estão com medo de falar um com, uma com a outra né? e aí eles puderam conversar, chorar juntos, então coisas que são teoricamente óbvias não são tão óbvias assim e quando a gente pensa em sofrimento psíquico em cuidados paliativos, nos pacientes que estão em cuidados paliativos. Eu não vou ficar falando aqui de patologias psiquiátricas, mas eu vou tentar ajudar a gente a fazer um quadro mental. Existem, talvez, três é, sentimentos e é um bolo, de, um complexo de sentimentos e emoções que aparecem frequentemente, que tem a ver com medo, às vezes aparece de forma de ansiedade, então medo e ansiedade, raiva, e o luto, propriamente dito, que mistura tudo isso. Mas, enfim, medo, raiva e luto são sentimentos comuns nas situações de cuidado paliativo. O amor e a solidariedade também, mas não é dessa parte que eu vou falar, eu vou estar falando sobre o sofrimento psíquico. É, então, é, medo, raiva e luto são situações normais da vida e situações normais também no cuidado paliativo. O problema é que, às vezes, esses sintomas e sinais de sofrimento psíquico, eles vão se tornando excessivos, ou digamos assim, eles vão se tornando a única forma de relação com o mundo que aquele paciente tem. Então, às vezes, o medo e a ansiedade, em vez de serem parte de uma comunicação saudável, eles passam a ser é, formadores de paranoias. O que, é que a gente chama de paranoia em psiquiatria? Né? É um termo muito usado pelo leigo, mas, para a gente, paranoia é uma criação mental. Na verdade, o termo paranoia quer dizer um pensamento do lado. Em grego, essa palavra. Né? Mas é porque a gente começa a criar coisas na cabeça. E essas coisas na cabeça podem ser tanto assim do tipo, ah, não, agora eu sei que tem um, uma cura milagrosa, não sei aonde, então eu quero me deslocar até lá, porque lá vai ter a minha cura milagrosa. Ou pode ser uma paranoia negativa. Ah, vocês estão escondendo alguma coisa de mim, vocês não estão sendo verdadeiros comigo, não estão sendo verdadeiras. Então, o medo e a ansiedade podem descambar para uma situação de paranoia. Por quê? Porque a gente é muito chato sentir medo e sentir ansiedade. Quando eu estava... Eu tenho muito medo de altura. Tenho menos agora, porque depois de algumas experiências na vida. Mas eu sou medroso com, com a altura, né? E, uma vez, eu me meti numa caminhada no Himalaia e tinha um, uma caminhada que era um, uma peregrinação médica e budista. Né? A gente ia atender pessoas, mas a gente também estava fazendo uma peregrinação budista. E aí, a primeira ponte suspensa em cima do abismo que eu fui atravessar, eu falei, ah, não vou, é ruim. E aí o, o guia que estava comigo, de uma etnia tibetana, falou assim, olha, o medo é natural e o medo é teu amigo, o medo vai te fazer prestar atenção. Você só não pode se paralisar de medo. Então, é exatamente isso. né? Quer dizer, o medo e a ansiedade podem ser úteis. A gente só não pode deixar que eles nos paralisem. né? Então, quando acontece essa coisa da paranoia, é uma tentativa de lidar com medo. Ou você vai buscar uma criação mental de uma cura milagrosa, ou você pode criar uma imagem de que todo mundo ali em volta de você está querendo fazer alguma coisa ruim contigo. Então, é isso. Uma, uma situação normal, medo e ansiedade, pode descambar para uma paranoia. Uma outra situação normal, que é a raiva, quem é que não tem raiva quando se sente é, prejudicado pela vida ou atacado pela vida? Quem é que não tem raiva? Né? A gente não está nem discutindo aquela raiva que me no primeiro diagnóstico, a gente está discutindo a raiva nessa altura dos cuidados paliativos plenos. Então a raiva às vezes pode descambar para uma situação de irritabilidade constante, de agressividade, agressividade física, né? Isso acontece às tipo, vezes quando a pessoa começa a perder um pouco do limite da coisa. E o luto propriamente dito, que existe um luto na situação, porque a pessoa tem um luto dela própria e tem todo o luto que está ali em volta, pode descambar para uma situação depressiva, né? Tanto uma situação de depressão aberta como, às vezes, pequenos sinais depressivos que a gente começa a não prestar atenção, uma, uma perda do interesse de, de coisas que eram interessantes, falta de vontade de estar junto. A gente não pode confundir uma coisa que acontece na terminalidade, que, às vezes, a pessoa quer ficar mais quietinha, mais retraída, com a perda de interesse no mundo, que pode acontecer em qualquer ponto da doença. né uma coisa até que ontem eu estava conversando com a Ana, ela me contou um caso que é isso, né? Era um paciente que era extremamente agressivo e, e agressivo quando eram feitos procedimentos com ele, com os residentes, com as residentes, e de repente ele começou a não reagir. E, inteligentemente, elas perceberam que aquilo era um sinal de depressão, né? Porque a pessoa começou a não se importar mais, começou a não reagir. Então, é, esses três... É, sinais ou sintomas de sofrimento psíquico são os, talvez mais importantes para a gente prestar atenção. Como é que o medo está se manifestando? Como é que a raiva está se manifestando? Como é que o luto está se manifestando? E uma outra coisa importante é a gente ver que isso tudo não é uma coisa linear. Assim, às vezes a gente tem uma ideia de linearidade, ou seja, que as coisas vão seguir uma linha e elas vão sempre em frente. Não, a pessoa pode estar num momento mais tranquila, com uma certa clareza mental. No outro momento, acontece um resultado de exame mais negativo e ela começa a ter uma reação que a gente poderia dizer pior, uma reação mais patológica. Então, vai ter sempre uma alternância entre momentos de aceitação, momentos em que a pessoa está mais racional, consegue lidar melhor e comunicar melhor suas emoções, e momentos piores. Não tem uma sequência assim, pré-determinada. Mas a verdade é que uma coisa também que é muito frequente é que determinadas pessoas, às vezes, mesmo estando em cuidados paliativos, elas assumem uma postura de cuidadores da família, cuidadores de todo mundo. Tem um lado disso que é legal, ou seja, elas estão ajudando aquela galera toda a poder elaborar ou trabalhar psiquicamente a situação. E tem um lado que é meio sofrido também para a pessoa. Né? Eu estava conversando, com uma paciente exatamente ontem sobre isso, porque ela está numa situação de, de cuidado paliativo e ela é terapeuta. E, de repente, ela está se vendo numa situação em que ela está cuidando da cabeça da filha dela, da cabeça de pessoas que estão em volta. né Isso é legal, porque ela está ajudando as pessoas a elaborarem a, o futuro falecimento dela, mas, ao mesmo tempo, às vezes, ela se sente extremamente sozinha. Porque é como se ela não pudesse também é, colocar os medos dela, a, a comunicar o, o sentimento dela para essas pessoas. Como se ela tivesse que parecer mais forte do que ela está... Ela, ela é extremamente forte, mas ela, o que ela diz é que ela não pode, às vezes, dar mole assim e chorar à vontade, por exemplo. Porque é como se as pessoas tivessem medo de ver o sofrimento dela. Então, isso, como vocês veem, todas essas coisas são muito delicadas. né? A gente pode diante de uma pessoa que, no momento, está lidando bem com a situação e, no momento seguinte, não vai lidar. Então, uma outra questão importante também são doenças psiquiátricas previamente existentes. Eu não vou me alongar nisso, mas o fato da pessoa ter um tratamento psiquiátrico ou psicoterapêutico prévio é legal, mas nem sempre é suficiente, porque, às vezes, o psiquiatra e o terapeuta que já vinha acompanhando aquela pessoa antes da situação, não tem muita capacidade o profissional o pessoal de lidar com a situação mais de terminalidade, cuidado paliativo. Então, é importante, quando você está tendo contato com uma família nessa situação, você procurar ter contato com esses profissionais também. Ver como é que eles estão lidando com a situação, ver como é que eles veem o prognóstico daquele tratamento e daquela relação. É importante também a gente perceber que da mesma forma que outros tratamentos, como fisioterapia, psicoterapia, os tratamentos psiquiátricos são importantes e não devem ser interrompidos porque a pessoa está próxima de falecer ou qualquer coisa desse tipo. Não faz o menor sentido a gente fica vivo até morrer. Então, os tratamentos nos acompanham até morrer, dentro, óbvio, de uma análise clara das interações medicamentosas e aquilo tudo que a gente pode fazer. Existem também é, sofrimentos psíquicos que têm a ver com efeitos colaterais de medicamentos, tanto medicamentos que são usados em oncologia, quanto medicamentos como corticóides. Vocês estão já provavelmente carecas de saber sobre todos os efeitos colaterais que essas medicações têm. Então, muitas vezes, a gente tem que prestar atenção, né, porque a pessoa não está no, no, no estado mais normal dela. Então, a gente tem que ter uma delicadeza no manejo dessa situação. E assim a gente vai passar a falar um pouco sobre manejo, né? Manejo é uma palavra interessante, porque sempre dá a impressão de que a gente, como profissional, a gente sabe exatamente o que está acontecendo. E não é bem isso. A gente tem uma ideia, a gente tem uma experiência, a gente troca com nossos colegas, com outros pacientes, a gente aprende muita coisa. Mas a gente não tem uma receita de bolo sobre o que, é que vai dar certo ou o que, é que vai funcionar. Então... É, de novo, é importante a gente respeitar o protagonismo do paciente, o tempo daquela paciente, o que, é que ela quer falar, o que, é que ela não quer falar. A gente não tem que forçar nada, na verdade. Né? E a comunicação, eu prefiro o termo comunicação compassiva do que comunicação não-violenta, a comunicação tem a ver muito mais com aprender a ouvir do que falar muito. Então, na verdade, isso serve para os cuidadores, mas serve para nós também, profissionais de saúde mental. Né? A gente tem que ouvir bastante. Como disse a Isis, a gente tem que respeitar esse protagonismo do paciente e aprender a escutá-la, mesmo que a gente, no, no começo, ache que aquilo não é bem assim, o que a gente. É, é que ela não está vendo direito. né? Uma outra questão que é importante é que nem sempre também. O, o terapeuta ser profissional de saúde mental. Muitas vezes a gente tem pessoas que tem mais acesso ao paciente do que a gente. Então, também a gente tem que respeitar isso e poder ajudar essas pessoas. né Várias vezes, com pacientes adolescentes ou crianças, eu trabalhei muito mais com os pais do que com a criança ou com adolescente. Às vezes, tem, tem adolescentes, como uma pessoa que eu acompanhei uns dois ou três anos atrás, porque ele não queria falar sobre o assunto com ninguém, quer dizer, ele falava só com o oncologista, mas ele não queria falar sobre é, possibilidade de morte, sobre cuidado paliativo, sobre nada. Então, eu acho que isso tem que ser respeitado, e a gente pode trabalhar com outras pessoas da família que possam ter mais acesso àquela pessoa e poderem lidar com aquilo do jeito que aparecer, do jeito que for possível. Uma outra coisa importante nesse. nesse essa questão dos sintomas e sinais é, psíquicos, psiquiátricos, é a gente usar a medicação, né? Por exemplo, é, ansiedade, como eu estava dizendo, até um certo ponto é normal, até um certo ponto ajuda. Ajuda a ficar mais alerta, ajuda a prestar atenção no que está acontecendo, ajuda a observar o seu próprio corpo. Mas, se ela for demais, ela vai se atrapalhar, ela passa a paralisar a pessoa. Então, a gente tem um arsenal de medicamentos. Normalmente, você não precisa chamar um psiquiatra para isso. Provavelmente, o paliativista, a pessoa que está ali responsável, consegue lidar com isso. Se ela não conseguir, ela vai chamar um colega um psiquiatra que esteja mais habituado com essas situações de psiquiatria em cuidados paliativos. Mas, normalmente, o paliativista consegue fazer isso, lidar com medicamentos ansiolíticos. Às vezes, você precisa de um ansiolítico um remédio para a idade mais forte, você pode usar o que a gente chama de um neurolético, que é um remédio que, numa dose alta, ele é usado para situações de alucinação, delírio, mas que, numa dose baixinha, pode ser usado, é, é, pode ser usado para ansiedade também. Claro, se você vê um paciente com agitação excessiva você pode usar a medicação para dar um, uma baixada naquela agitação, você precisa sedar o paciente automaticamente, mas pode diminuir, porque a situação de agitação não é boa para ninguém, nem para o paciente, nem para a família, nem para o cuidador. A insônia, que é um, um sintoma frequente, é, é, a gente tem que tomar cuidado para não querer criar horários que são muito artificiais para o paciente. Mas também ficar realmente trocando o dia pela noite não é muito legal. Então, a gente pode buscar medicamentos que possam ajudar a controlar essa insônia, a gente pode buscar medicamentos para depressão e a gente pode buscar vários tipos de medicamentos que vão ajudar o pensamento da pessoa a fluir de uma maneira mais clara. Mas, de novo, os remédios não são nem milagre e também não devem ser é, um, um anátema, uma coisa que nunca se usa. Né? Pessoas lidam com de forma muito estranha. Tem pacientes que procuram a gente querendo um milagre, né? uma substância que vai resolver tudo. E tem gente que já chega no, desculpa, já chega no consultório de um, jeito, de um jeito que não quer tomar remédio nenhum e, e, e que tem medo de ficar dependente. E a questão não é propriamente ficar dependente. A gente tem dependências boas e dependências ruins. Então, a questão é como é que a gente lida com as nossas dependências. É, na verdade, os medicamentos, como eu disse, não são nem um milagre e nem uma maldição. Eles servem como mais um recurso para a gente lidar com situações que são, às vezes, extremamente difíceis. É importante também, diante da, da, da situação de cuidados paliativos, é, a gente também lembrar que existem vários tipos de terapia. Não só aquela terapia que a gente já conhece, que a gente já estava habituado, mas tem terapias mais... que A gente chama terapia da dignidade, terapias mais voltadas para a situação da terminalidade que ajudam a pessoa a fazer sentido, a pessoa e a família a fazer sentido daquilo que está acontecendo. Então, é importante a gente entender esse tratamento e esse manejo como uma situação sistêmica. né? Existe um sistema ali de pacientes, cuidadores, profissionais. Então, seria bom, o ideal, que nem sempre a gente consegue, é que a gente consiga colocar todo mundo na mesma página, né? assim, do tipo que a gente possa ter um, uma situação onde está todo mundo mais ou menos coordenado, visando transformar aquele momento tão difícil num momento de... Aprendizado e amadurecimento para todos nós, né? Onde todos nós estamos lidando com perda, luto, mas também estamos lidando com capacidade de solidariedade, aprendizado de expressar emoção, aprendizado de lidar com perda. Tudo isso é uma situação que depende muito da gente ter uma situação de sistema trabalhado, de grupo, né? Raramente a gente consegue, para falar a verdade porque até por questões de tempo, né, os profissionais às vezes não conseguem é, é, se comunicar, mas é importante que a gente tente, porque é, é, é muito importante para a autonomia e o protagonismo do paciente que todo mundo esteja na mesma página, que não apareçam sugestões ou comentários que podem favorecer reações psíquicas ruins do paciente. Então, é, a gente tem que identificar também, uma coisa importante nesse manejo, é identificar que elementos, que pessoas que estão ali no cuidado que podem ser bons apoiadores para nós, que, que pessoas que podem observar, aprender a observar e aprender a usar pequenos jeitos de transformar situações de conflito em situações mais resolutivas. né? E também a gente tem que aprender a identificar quem são as pessoas que estão mais fragilizadas, as pessoas que estão mais com dificuldade de lidar com a situação. É importante, quando a gente é, é chamado numa situação de sofrimento psíquico, né? também a gente entender que está todo mundo sofrendo, ali, não é só o paciente. Então, a gente tem que ter um pouco de... Intuição e percepção. Uma vez, me chamaram para ver uma paciente de 99 anos que estava em casa com um oxigênio, assim, periódico. Mas estava bem, mas ela estava indo num processo lento e gradual para o falecimento. E aí, as pessoas me chamaram porque ela estava, na visão da família, com, entrando num processo depressivo. E esse processo depressiva, ela não queria mais sair do quarto, ela não queria mais ela, às vezes ela ficava na cadeira de rodas e colocava ela numa varanda, no Rio de Janeiro ela morava num lugar bacana, no Leblon onde ela podia dar varanda ver o céu, ver um pedaço de morro com floresta então era um lugar onde ela gostava frequentemente de ver o pôr do sol e aí de repente ela perdeu a vontade de fazer isso e aí, conversando com ela, ela falou assim, ah, eu gostava realmente de ir para lá, mas eu gostava também de, às vezes, tomar um esquinho de, às vezes, ficar ali e, e tomar minha biritinha. E aí, de repente, começaram a achar que o que fazia mal para mim, que aquela situação era melhor não fazer mais isso. E aí eu perguntei, como é que é o que fazia mal para e aí, eu fui conversar com os filhos e o resto da família que estava lá na sala me esperando. Eu falei assim: galera, é o seguinte, olha só: a, a sua mãe quer tomar, ela não quer tomar uma garrafa de uísque, ela quer tomar uma dose de uísque olhando para o porro do sol pelo amor de Deus, deixa ela fazer isso, deixa ela ficar à vontade, ela vai livre, ela vai sentar, vai conversar com vocês, provavelmente vai ter lembranças, vai se despedir de vocês de uma forma não programada. Então, vamos relaxar um pouco com essa coisa. E eles acabaram caindo de si daquela maluquice. Mas é porque a gente quer cuidar tanto que às vezes a gente esquece do, do bom senso e da situação que está acontecendo. É importante, evidentemente, também a gente lembrar que em situações onde o paciente está lúcido, né, é, é bom frisar esse, esse, essa necessidade de respeitar a autonomia desse paciente ou dessa paciente. E quando não está, a gente tem que saber se tem diretivas antecipadas, mas, enfim, é, é sempre importante a gente não entrar naquele esquema de... É, Falar só com cuidadores e familiares, como se o paciente nem estivesse ouvindo o que a gente está dizendo. Em termos de. Deixa eu ver aqui. Em termos de é, medicamentos, por exemplo, é importante a gente lembrar que nem sempre é muito legal a gente ficar usando benzo diazepínico demais. É uma tendência que se tem. Bom, a nossa sociedade é extremamente medicalizada, não necessariamente por psiquiatras, né? Mas as pessoas têm muita tendência a usar rivotrio, frontal, todos esses ansiolíticos, né? Às vezes, em determinadas situações, é melhor usar um neurolético, como a olanzapina em doses bem baixinhas do que usar um ansiolítico que vai deixar a pessoa meio bodada, meio lentificada. E eu tenho tido uma experiência bastante boa com o né, com canabidiol, por exemplo, que normalmente ajuda a diminuir a ansiedade dos pacientes, melhora o sono. Normalmente tem sido uma, uma substância que a gente tem usado bastante. Em termos de, de manejo também, eu quero lembrar que não existem protocolos em, em psiquiatria. Por mais que a gente tenha ideias de sequências de medicamentos, não existem protocolos, nem coisas proibidas, nem coisas que são imperativas. De novo, o importante aqui é a gente entender que a gente tem que resolver as coisas em conjunto para ver o que é mais adequado para cada paciente, para cada família, para cada situação. É importante aqui a gente ver que é, essa conversa é primordial. Eu gostei muito de ver o que a Patrícia falou, porque é isso, né? na verdade... É, é, esse protagonismo tem que ter sempre reafirmado. Eu, na verdade, não pensava em falar muito assim, sozinho. Eu gostaria mais de responder perguntas ou trocar uma ideia, na verdade. Então, se vocês quiserem que a gente possa conversar, a minha ideia é que a gente aproveitasse essa... Meia hora, final, esses 20 minutos, para a gente conversar um pouco sobre dúvidas e questões que eu acho que pode ser mais interessante do que eu ficar simplesmente falando aqui. Pode ser? E aí?
0: Perfeito, ócio Saudade de você, viu?
2: Pois é, mano. E você aí.
0: <risos>
2: você está indo infinito, né?
0: Estou aqui, em São Chico, é, Chico, já vou a muito Isso que bem. é bom, né?
2: É. A gente tem amigo que mora no infinito é fantástico, é uma maravilha. É.
0: Muito bom. Viu, tem vários comentários aqui, eu acho que uma coisa que, que é importante, eu queria puxar alguns comentários assim, de Isso. aqui, ó. É, que, que já de, hoje apareceu muito né, nessa história do, do doenças Raras. Ela está falando assim: ó, eu queria ser cuidada, mas as pessoas, no geral, têm muita dificuldade com a fragilidade da vida da finitude. Então eu sinto-me obrigado a acalmar as pessoas para que elas não fujam de mim. Eu acho que é exatamente o exemplo que você estava falando dessa, dessa tua paciente, né? que ela é forte, e daí, se, se ela mostrar um pouquinho dessa vulnerabilidade, ela... as pessoas entram em desespero, talvez.
2: Isso, e, e eu acho que esse protagonismo do paciente tem dois aspectos. Né? Tem um aspecto legal, que é da autonomia, né? de você preservar a autonomia. Mas tem um aspecto que é trabalhoso, que é do tipo assim, bom, tu vai virar um terapeuta da família toda, né, de certa maneira, ou dos cuidadores. Porque isso que a Elisa falou é uma grande verdade. E, às vezes, antes dela poder ficar, ela ou qualquer outra pessoa, poder ficar à vontade para chorar, ela tem que fazer um trabalho de educação. Quer dizer, eu sei que é meio complicado você chegar para uma pessoa que está em cuidado e de semana, tu vai tem que virar professora agora também. Mas é isso, a vida é assim, a gente tem que lidar com o que a vida nos traz, não é isso? Uhum, uhum. Eu tinha uma paciente que ela dizia sempre assim, tem dias que são dias de cebola e tem dias que são dias de mel. No dia de cebola, você descasca a cebola, entendeu? <risos> e aí ela me disse que isso era um ditado árabe, mas eu não sei se é ou não, mas é que ela viveu na infância no Egito. Mas, enfim, é possível. O, o que interessa aí, no que a estava colocando muito bem, é que eu imagino que tem que ser uma coisa gradual, sabe? Não é chegar assim de um dia para o outro e aquela pessoa que sempre foi a pessoa é, que resolvia tudo desabar num choro, arrancar o cabelo. Pode acontecer, mas não, eu, eu não acho que seja a situação ideal. A situação ideal é você poder começar a puxar uma conversa sobre emoção com as pessoas. E a pessoa poder perguntar, não só animar a outra... Né? Eu já vi isso acontecer. Uma vez eu estava com uma paciente que... A mãe dela, ela tinha uns cinquenta e poucos anos, a mãe dela, que tinha 80, chegou para visitar no quarto do hospital, assim, tipo, ela demorou três semanas para morrer depois disso. Mas, enfim, naquele momento, a mãe dela chegou e já entrou chorando. Né? Aí a, a, a paciente virou assim para a mãe, ó, oh, pode parar. <risos> Se veio aqui para chorar, espero morrer porque eu não morri ainda. Então, você pode, morrer, pode chorar para caramba no meu velório, mas vem aqui para conversar comigo. <risos> ela... Digamos que ela foi um pouco é, radical, assim, na, na abordagem, mas eu achei é, mas interessante.
0: Eu, é, eu acho, que, eu acho que é radical, mas também talvez a gente não saiba né, como é que já era essa pessoa, mas naquele momento, mas ao mesmo tempo também ela ali cria um acordo, ela, de, talvez de uma forma errada, de trocar os pés pelas pela mãos, mas ela fez um pedido, claro, e ela fez um acordo. Olha, o que eu quero é isso aqui, eu quero que você converse, eu quero, então eu acho que isso que é super importante, né? O que eu vejo, e, e eu me lembro muito do que eu vivi com o meu primo, o Du, de o quanto que ter coragem de fazer as perguntas importantes, não porque eu estava curioso sobre a resposta, mas sabendo que aquela pergunta ela podia mobilizar uma conversa, ou abrir espaço para ele confiar em mim, para falar sobre desejos, falar sobre medos, para falar sobre escolhas e tudo mais, criar um campo e falar assim, ah, eu posso contar com ele? O quanto que esse processo é difícil mas o quanto é difícil e o quanto ele cria intimidade, ele cria proximidade, ele cria conexão, é Sim. que a gente acha que e eu mesmo muitas vezes me coloco nesse lugar, né, para ter uma conversa difícil eu falo não não vou dar conta, não vou, eu fico evitando, mas se colocar nesse lugar às vezes é mais difícil do que você ter coragem de fazer a conversa. Então eu acho que o grande, eu acho que é um pouco de você atravessando aqui o que na, 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 na tua trilha lá de, de da, na ponte, de olhar fala assim, estou com muito medo de atravessar essa ponte, mas as conversas, se a gente tem coragem de atravessar a conversa, ela vai ser muito melhor, se a gente fala sobre o que a gente está sentindo. né E eu Sim, acho que, eu acho que a, a, quando a gente está nesses momentos muito desafiadores, de doença, é, crises e tudo mais, porque a gente vive numa sociedade que a gente está... Né? A gente é cheio de armaduras, de mostrar que a gente está bem, que a gente não expõe nada, que a gente fala muito sobre vulnerabilidade. Então é bonito falar, mas na prática mostrar a gente não sabe, tem vergonha. Só que quando a gente está exausto, fisicamente, emocionalmente, quase a gente não dá conta mais de segurar essa casca, nessa máscara, daí a gente meio que se entrega. É. Às vezes errado, troca os pés pelas mãos, mas talvez é onde... A intimidade aconteça, né? Eu queria te ouvir é, um pouquinho. E, e, até você, um bo... sabe,
2: e você sabe oh. que oi?
0: Ah, não, não é essa pergunta. Eu quero só colocar isso aqui, ó. Que daí acho que só complementando esse, esse ponto que eu tô trazendo aqui, ó, da Zelda. Que belo é. sabedor. Como ajudar um cuidador a se abrir, expor o seu sofrimento? Então, em cima desse comentário, eu queria te ouvir também do que eu falei e
2: faça. É, diferença. eu acho que o que você falou é importante. Exatamente tem a ver. Como é que a gente pode é, favorecer essa conversa, né? Porque, frequentemente, se você faz uma pergunta direta, não funciona. É, porque a pergunta direta, ela, às vezes, inibe a resposta, porque a pessoa acha que não quer falar sobre aquilo. Então, uhum. como é que você facilita? Eu tive um, um paciente que estava com um câncer de pâncreas, e ele já era meu paciente antes de, de ter o diagnóstico, a gente continuou o tratamento, etc. E aí entrou a pandemia, começou a ficar aquilo tudo online, né? E, e eu virava para ele. E, e as três filhas dele estavam cuidando, adultas, estavam cuidando dele, já tinha 70 anos. E aí eu dizia assim, mas aí, fulano, me explica uma coisa, é, como é que você está conversando com elas sobre o sofrimento delas? Ele falou, quer, quer saber? É que tem uma gatinha que está empurrando aqui, a Está empurrando a tela, quer participar. Mas, enfim, é, se ela não tirar a gente do luar, vai ser ótimo. Mas o eu diria para ele, é, você está você sofrendo, não está? Ele falou, estou. E as suas filhas também estão, não estão? Estão. Então, talvez a gente tenha que ajudar elas a poder falar do sofrimento delas. Talvez, se você perguntar para elas direto assim, o que, é que você está sentindo, elas não vão conseguir falar. Mas eu posso te dar uma mãozinha. Aí eu pedi, chama aí, chama aí suas filhas. Aí ficou aquela situação... Da tela com quatro pessoas no caso não eram nem quatro janelinhas, porque estava todo mundo junto, né? A gente fez uma reunião familiar com as uhum. quatro pessoas presentes. Ele já era separado, enfim, só tinha as três filhos e ele lá na, na tela. E aí eu virei para ela e falei assim: seu pai está com uma dificuldade de conversar com vocês. Ele está preocupado com vocês, que vocês estão tendo algum ponto de preocupação e que vocês não estão conseguindo falar. Aí eu resolvi chamar vocês aqui, porque, de repente, quem sabe, né? a gente pode se ajudar a falar sobre o que é está acontecendo. E aí foi curioso, porque elas, no começo, ficaram assim, não, está tudo bem, está tudo tranquilo, ele é uma pessoa fácil de cuidar, não sei o quê, pereré. mas, de repente, alguém puxa um assunto... E aí começa uma a chorar e fala assim, é, mas a gente está com medo do que, que vai acontecer, a gente está com medo de ficar sem ele. E aí começou o assunto a rolar, entendeu? É, essa é uma possibilidade, porque às vezes, se você está presente junto com o cuidador e o paciente, você pode ser um elemento que facilite a comunicação. Mas às vezes não, às vezes você pode estar numa situação em que está só você e o cuidador daquela pessoa. Né? E aí, como é que você pode ajudar ela a, a expressar o que ela está sentindo? Eu acho que a primeira coisa é ajudar ela a sentir que qualquer sentimento que ela sentir é válido. Porque frequentemente os cuidadores se sentem envergonhados de estar cansados, envergonhados de estar chateados, é né, culpados é de, é. de estar. É. Eles ficam e é uma coisa importante a gente ajudar o cuidador a não entrar em burnout, né? Porque é uma coisa muito frequente, burnout de cuidador, né? É. E às vezes tudo bem, o cuidador são poucos cuidadores ou as pessoas não têm tanto recurso, mas, mesmo assim, tem coisas importantes que é o cuidador poder se aceitar enquanto ser humano. Saber que, às vezes, vai ficar puto. Desculpa, né? Mas é é isso. Eu tenho eu tenho um, uma paciente que é uma pessoa muito desprovida de recurso. Ela é paciente lá do Hospital da Lagoa e ela tem um marido que tem Alzheimer. e Então, é... Ela é uma pessoa evangélica de fé e ela ficou muito mal com ela mesmo. Ela falou: não aguento mais. Teve um dia que ela estourou, falou para mim: Eu não aguento mais. Ele, eu boto a fralda, ele tira a fralda e faz xixi na cama. E aí eu tenho que lavar a roupa de cama toda. Eu, eu sou uma só, eu estou estourando aqui, eu estou explodindo, mas eu sei que isso está errado. Aí eu falei: Fulano, preste atenção na tua situação, eu acho que eu ia estar tá pegando fogo também, se bobeasse eu até ia dar umas, ia espancar o teu marido, entendeu? Não é o ideal, mas eu estou dizendo o seguinte, a gente é humano, entendeu? a gente tem reações, a gente não aguenta, né? a gente, então, tem que, pelo menos, não é, eu não estou recomendando que a gente brigue com o paciente, mas eu estou recomendando que a gente tenha um momento para sair, olhar para o céu e dizer assim, PQP, que situação que eu estou, cacete? Reclamar, entendeu? Não é para ficar no mimimi o dia inteiro, mas reclamar de verdade, reclamar e dizer que está com raiva, está com raiva daquela vida. Aceitar aquilo. Se puder conversar com alguém, maravilhoso. Mas, às vezes, a gente só tem Deus para conversar. Né? Então, você conversa com Deus, fala para o céu, fala o que você quiser. Então, Mas a coisa importante do cuidador é primeiro se aceitar e aceitar todos os seus sentimentos como sentimentos válidos e legítimos. O que, que vai fazer com isso depois? A gente vai ver. Se puder ter apoio, maravilhoso. Terapia, apoio, ajuda. Nem sempre tem. Mas, enfim, se se aceitar, já é um bom começo. Entendeu? E isso serve para a relação com o paciente também. Você pode falar para o paciente também que você está cansado naquele dia. É. E, 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 e não é ruim para o paciente escutar que você continua sendo humano também sabe? e às
0: vezes não dá para ter uma conversa clara, às vezes é um estouro é o eu estou tipo, mas também leva a relação para um outro lugar pelo menos ele conseguiu falar, conseguiu expor o que está ali, que o mundo já está sabendo para daí abrir uma outra conversa e uma coisa que eu gosto sempre de falar e pensar que é o seguinte é, de, se for possível nessa conversa fala assim, a gente nunca esteve nessa situação juntos Talvez então, assim, você é paciente, eu sou cuidador há muito tempo, mas nesse momento desta crise, a gente nunca passou. Eu não estou sabendo, me ajuda. Os dois Isso. nunca passaram, exatamente naquele momento por aquilo. Então, como que a gente pode se ajudar? Onde que eu estou atrapalhando? Onde que eu estou ajudando? Isso. Mais ou menos, falando aqui, é lindo e fácil mas quando você está vivendo isso, você está com as emoções em todos os lugares, você está triste, você está se sentindo rejeitado, você está com medo, você está com raiva, é todos os sentimentos ao mesmo tempo, então realmente é um baita desafio. Eu só queria é, aproveitar um pouquinho agora também o seu tempo, porque tem algumas perguntas, né, daí quando a Ana te apresentou como o, 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 do Zen, do né? Zen Budismo e tudo mais, agora eu acho que a gente não pode perder a oportunidade de falar um pouco sobre espiritualidade, então assim, Sim. tem alguma algumas perguntas que eu vou trazer é, que é isso aqui, ó. Primeira pergunta é aqui, ó. Como o budismo pode te auxiliar na, na atuação com cuidados paliativos? E tem uma outra que fala sobre isso. Desculpa, outra a primeira foi da Bia, na hora. lá hora, tá. não sei se vai fala. E outra da Eliane, que ela fala assim, como o doutor Alcio faz como o doutor Alcio fazer aflorar o lado espiritual do paciente? É... E também tem outro, mais um, um ponto também, saber doutoral sobre a visão espiritual oriental. Qual a opinião dele sobre o sofrimento espiritual e como abordado? Ou seja, um, fale um pouco sobre o espiritual. Fazer um,
2: <risos> fazer um, um apanhado geral. Né? É. É, o budismo, na verdade, são vários budismos. né? Eu pratico uma forma de budismo, que é o budismo zen, que é uma tradição de origem chinesa, mas que foi para o Japão, para a Coreia, para o Vietnã. Uhum. E hoje em dia tem no Brasil também. E essa tradição budista, basicamente, eu acho que o budismo em si, ele é uma um tipo de filosofia ou religião, dependendo de como você praticar, que costuma ajudar muito para cuidados paliativos. Teve essa pergunta, como é que o budismo pode me ajudar na questão dos cuidados paliativos ou na minha própria prática médica, né? Porque a questão do, do budismo eu vou te dar um exemplo. assim. A gente tem cinco lembranças, negócios negócio que a gente fala no budismo, mas cinco lembranças que a gente deve todo dia lembrar de manhã. A primeira, quando a gente acorda, né? a primeira é, é da minha natureza envelhecer, eu não posso evitar a velhice. A segunda é, é da minha natureza adoecer, eu não posso evitar a doença. A terceira é, é da minha natureza morrer, eu não posso evitar a morte. A quarta é todas as pessoas e coisas que eu amo compartilham comigo da natureza da impermanência, da mudança, eu não posso evitar a separação. E a última é meus atos são minhas únicas posses verdadeiras, eu não posso evitar as consequências dos meus atos, meus atos são o chão onde eu fico de pé. Então, você vê... Isso, essas cinco lembranças já te colocam num esquema para você olhar para o seu dia e dizer assim, bom, é, é um dia em que eu posso morrer, é um dia em que pode acontecer tanta coisa, e é um dia em que eu vou estar junto de pessoas e coisas que eu amo. Então, eu tenho que aproveitar esse dia. Às vezes, as pessoas... A gente quer até que o budismo é uma religião mórbida, porque fala muito de morte mas é exatamente o oposto. Acho que é um pouco o preconceito que as pessoas têm com cuidado paliativo, né? Aquilo que a Isis colocou tão bem no vídeo dela. Aquele vídeo da Isis é maravilhoso, né? Quer dizer, você vê que tem um senador que é um, bom, eu ia dizer um deve mental, mas tudo bem, já falei, né? Mas tudo bem. Ops. Mas enfim. E a pessoa é... precisa que uma criança, né, ensine o que é cuidado paliativo, né? Quer dizer que não é uma coisa mórbida, né? Não é um auxiliar de necrotério, né? na verdade. Né? E o budismo é um pouco parecido, que as pessoas, como o budismo fala muito de morte e de se preparar para a morte, as pessoas acham que ah, é mórbido. Isso. Não, ao contrário. É a noção de que a vida é valiosa em cada instante. Cada momento é um momento de encontro. Cada momento é um momento em que a gente pode aprender, trocar, se sustentar. E tudo bem, todos nós somos frágeis, vulneráveis. E, por isso mesmo, o encontro e a relação é a coisa mais importante. Então, a prática budista, para mim, me ajudou muito, primeiro, a aceitar o mundo em que eu fui viver, né? o mundo hospitalar, né? porque se você ficar rejeitando a realidade, você vai ser muito infeliz ou vai tentar se proteger dos pacientes, que é uma coisa muito comum, que eu já vi as pessoas falando aí, que os profissionais se protegem, né? porque eles ficam com medo desse encontro com a doença, com o sofrimento e com a morte. E a gente não vê que, na verdade, é uma tarefa para a gente aprender a lidar com isso em conjunto. Como você falou muito bem, a situação de conflito, né? fácil falar, difícil estar nela, né? mas é, a situação de conflito é uma chance de todo mundo aprender, né? é uma chance de você e a gente tem muita dificuldade com isso no Brasil, né? o conflito. né? A gente tenta botar panos quentes em tudo, quando, na verdade, a gente precisa falar claramente o que a gente está sentindo. É um aprendizado. A nossa cultura não é muito boa para isso, não. A gente está aprendendo... Ou começando a aprender agora. né? Agora, a questão do budismo, então, me ajudou nisso. E eu acho que... Como é que você pode ajudar um paciente a encontrar o lado espiritual dele? Eu acho que... No meu caso, eu nem preciso me esforçar muito, porque como as pessoas sempre sabem que eu tenho uma prática espiritual, a maior parte dos pacientes sempre puxa o assunto, ele mesmo, eu não preciso puxar, entendeu? Mas, normalmente, tem umas coisas curiosas que eu escuto. assim: ah, Eu gostaria de ter a fé que você tem. E aí, esse eu gostaria de ter a fé que você tem é uma porta para eu entrar e dizer E qual é a fé? Primeiro, se me diga qual é a fé que eu tenho, para eu saber... E, segundo, me diz qual que você gostaria de ter, né? para ver se a gente está na mesma, na mesma página. E aí vem uma conversa, né? porque as pessoas confundem, às vezes, espiritualidade com você ter práticas religiosas muito é, costumazes ou práticas assim, você ser uma pessoa carola. E não tem a ver, espiritualidade é outra coisa. Mas mesmo a gente fazendo essa distinção entre espiritualidade e religião, tem gente que esse assunto da espiritualidade fica meio morto na vida por algum motivo né é, a pessoa não se dedica a isso por isso ou por aquilo acaba que ela não, não, não se toca eu normalmente é, quando eu tenho chance e a pessoa eu vi que a pessoa não falou nada eu às vezes pergunto e aí como é que está esse esse lado da sua vida você tem alguma prática espiritual você acredita em alguma coisa e aí eu dou uma chance para a pessoa começar a elaborar sobre o assunto, normalmente. Eu não tento converter ninguém a nada, porque eu não acho viável converter ninguém a nada, e nem acho respeitoso isso. Né? Mas eu tinha um paciente que esse era muito engraçado, ele era totalmente cético, materialista, assim. e aí ele já era meu paciente, Como eu vi uma pergunta aí, é por isso que eu me lembrei desse paciente, é. É, a Beatriz perguntou como abordar um paciente cético, muito gozado, porque esse cara, ele era meu paciente de análise, já antes de ter um diagnóstico também de câncer é, pancreático, e aí um dia ele vira para mim e fala assim, cara ele foi um desses que falou assim, queria muito ter a tua fé, mas eu não acredito em nada, aí mas eu queria que você me ajudasse a, a você sabe fazer alguma oração que eu possa rezar? Porque eu estou querendo rezar, mas eu não acredito em nada, como é que eu vou rezar? Aí eu falei, puta, eu tenho que imaginar uma oração para ele, né? E eu consegui, eu, eu, eu fiz uma oração para ele que eu não sei nem se eu tenho aqui, mas eu tinha separado que eu estava conversando com uma outra pessoa sobre isso e aí apareceu essa essa oração. Mas, enfim, depois eu vou ver, se eu acho, depois eu, eu mando até para você, Tom.
0: aí, irmão. É
2: porque, na verdade, o que eu achei interessante foi que, na oração, eu dizia assim, alguma coisa do gênero, eu gostaria de me dirigir a tudo aquilo que eu não sei, a tudo aquilo que eu não sei, que eu não sei onde tá que eu não conheço. Mas eu sinto que a vida não está limitada só a essa pequena pessoa aqui nesse momento. A vida é muito mais do que eu, muito mais do que eu posso saber. Então, mesmo sem saber de nada, eu gostaria que esse universo inteiro pudesse me ajudar. Então se alguém estiver me escutando, me dá uma força para poder passar por esse momento. Porque até me emociona quando eu lembro disso, porque ele realmente gostou disso. E ele passou a rezar essa oração é, todos os dias. E foi interessante porque ele não precisou acreditar em nada, entendeu? Assim, ele não precisou se converter a nada, né? É
0: quase que uma oração a própria é, é uma. É, é o, é todo, a, a, todas as dúvidas dele, dele né? De separar, dessa pessoa, não é um deles, Essa oração é para todas as pessoas que têm dúvida, de alguma forma elas acessarem algo. Falar, é quase assim: se existir alguma coisa que eu não ando isso. acreditando, é isso que eu quero dizer, né? Então, tipo, é, manda, é quase um sinal de fumaça para a É tipo que... aquele
2: filme do E.T., né? E Tiff on Home, né? Você manda um sinal ali né? é, é e que vê o que, que vai dar. Eu acho bem interessante, porque. Uma coisa que mesmo o cético reconhece é que ele não sabe tudo. É, existe um mistério e é por uhum. aí que eu trabalho com cético. Eu não trabalho com cético para é dizer você tem que acreditar. Eu trabalho com cético a é dizer tá bom, eu respeito que você não acredita, mas eu te pergunto, você acha que você sabe o que está nesse universo além da sua cabecinha? Você acha que você sabe tudo? Normalmente a pessoa fala não, eu não sei tudo. Eu acho que existe uma realidade além de mim. Falei beleza, então vamos rezar para ela.
0: É, perfeito. Eu vou. Tem gente pedindo aqui a oração e também os cinco aprendizados lá que você falou. A gente, que depois eu, de semana, eu vou pedir para a Tana, para o pessoal da comunicação, a Maju, a gente vai disparar por e-mail para todo mundo que está
2: Ah, escrito. beleza. Eu vou achar essa oração e depois eu te mando. Você
0: manda e manda também aquelas cinco. Como é que você fala os cinco? Cinco é, cinco lembranças. Lembranças.
2: É. é bom eu lembrar, todo dia eu tento lembrar disso de manhã. Nem sempre eu lembro, porque às vezes é desagradável pensar que eu vou morrer naquele dia, mas tudo bem.
0: É. Não, mas a gente dispara depois. Mas eu, acho, eu queria também que você falasse um pouquinho, por favor, que eu acho que está aqui também, por exemplo, também, quando a tua fé, a tua crença. Como respeitar a sua crença e a crença do outro, por exemplo, se você como profissional, eu tenho vários profissionais aqui, também tem vários é, pacientes aqui hoje nos ouvindo, vamos ouvir. Então assim, como respeitar crenças? Então assim, é, por exemplo, já ouvi muitos profissionais falando então que Deus então, traz, mas se é o paciente não não tem aquela fé, isso acaba virando um sofrimento. Como transitar nesse lugar de crenças é, distintas?
2: É, eu acho bem interessante essa pergunta, porque raramente você vai encontrar um paciente que acredite exatamente igual a você naquela situação. Então, sempre tem uma diferença e sempre você tem que respeitar. Então, eu acho que a primeira coisa é a atenção plena com o que você vai falar, porque a nossa fala ela é carregada de, de crenças nossas. Né? Então, a gente tem que tomar muito cuidado pra, com essas palavras, Deus... É, é, eu sei que tem um anjo da guarda ou, ou espíritos porque as pessoas, tem gente que não acredita e tem gente que fica chateada se você entra por esse caminho entendeu? então eu acho que a gente tem que ter muita delicadeza e sempre puxar um pouco pelo paciente, por isso ele fala um pouco do que, que ele acredita para você poder efetivamente respeitar a crença dele e ao mesmo tempo é, sabendo no que ele acredita você pode transformar aquela situação numa situação mais confortável uma vez eu estava no hospital na casa de, Saúde de São José, no Rio. E aí, a paciente que eu estava acompanhando era uma pessoa candomblécista. E aí, a filha dela perguntou: Eu posso cantar uns pontos aqui agora? Porque ela estava na despedida mesmo. Ela faleceu pouco tempo depois, naquele dia. E aí, eu falei: é, minha filha, vai, mete bronca. Até porque eu também acredito em candomblé, eu vou achar ótimo, entendeu? E aí, ela perguntou: Você pode ficar. E cantar junto, eu falei, ah, meu filho, eu aprendo, não tem problema nenhum. Então, eu acho que o respeito significa que você, mesmo que você, no meu caso, não teve nesse problema, porque eu também acredito, mas mesmo que você não acredite, se a família te convida a participar de um ritual, é importante você aceitar, porque esse ritual é conforto espiritual para o paciente, esse ritual é, é uma... É, 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 é dignidade, respeito, conforto e afeto. E uhum. aí foi muito curioso, porque num quarto... Tipo do outro lado do corredor tinha alguém que era evangélico e aí eles começaram a cantar um hino evangélico e eu acho que foi totalmente coincidência, não acho que foi uma coisa reativa, entendeu? E eu achei bonito aquilo, pensar assim, nossa, tantas crenças diferentes, todo mundo apoiando o seu ente querido que está partindo, né? Quer dizer, eu acho que essa é a parte bonita do ser humano, né? a capacidade que a gente tem de não só respeitar, mas criar um ambiente acolhedor no final, né? É tão misteriosa a passagem, né? É um momento tão sagrado, né? Então eu acho que ah, uma coisa importante talvez para o profissional de saúde seja estudar um pouquinho religião, né? E é, entender um pouquinho de todas as religiões para evitar coisas ofensivas, e, ao mesmo tempo também favorecer o que é possível, né? Para aquela família, que ajuda muito mesmo, né? Ajuda bastante. Um dado curioso só para completar a historinha do do ateu que pediu para rezar, ele era ateu mesmo, ele nem era cético, ele era ateu. Foi que, quando ele estava falecendo, eu fui na casa dele, e aí ele falou assim, cara, eu acho que estou ficando doido, porque estou vendo um monte de criancinhas de roupa branca aqui em volta da cama. Aí eu falei, e aí, maluco, tu tá está realmente delirando agora, né? porque tu é ateu, então isso aí só pode ser delírio, né? eu não vou achar que são anjinhos, né? <risos> aí ele falou, pô, mas e agora? Eu prefiro achar que são anjinhos Eu falei, então tá bom, acho que talvez seja um anjinhos.
0: Pode,
2: Pode mudar, eu não vou exigir Coerência sua nesse momento final né? E aí ele realmente foi tão interessante Porque ele viu anjinhos bicho, E ele era um cara teu Ele não tinha nenhum tipo de Nem, nem era um cara escondidinho Religioso, sabe? É, né? Ele era uma pessoa é. muito cética e, e, de repente, ele viu anjinhos. Eu falei, nossa, parece que a sua oração foi atendida, né? Alguém te ajudou aí. É muito bonitinho isso também, né? Achei muito é. legal.
0: Eu acho que também tem uma coisa muito... Eu já ouvi histórias e tudo mais também de pessoas que são ateias e tudo mais, mas também falar né? São, tipo, a familiar e o paciente, mas daí, na conversa, na despedida, naquele momento, fala assim, não, a gente vai se encontrar na próxima vida. Tipo... <risos> Tudo, tudo que não acredita, mas está tudo certo também, porque é isso, né? A gente não é uma coisa só, e está tudo certo mudar de opinião sempre, né? Eu acho que e
2: está tudo certo não ser coerente e ser contraditório. É muito... Porque é, eu até vou é, te falar um negócio. A pessoa aí perguntou sobre a religiosidade oriental. Se você for ver o budismo, propriamente dito, no budismo hard, o budismo hardcore, não tem alma no budismo, então não tem vida após a morte no sentido típico que a gente imagina, né? Que nem aquela coisa do espiritualismo, do espiritismo, né? Então, se você fosse um budista assim radical, não vai ter alma e não vai ter encontro depois, entendeu? Vai ter outra coisa que é o renascimento, mas que não tem a ver com esse encontro, com essa, essa festinha do outro lado. Mas eu acredito nisso, né? Então, eu sou um budista que acredita nesse encontro também, entendeu? Graças a Deus eu estou achando ótimo. É. Então, eu, eu fico rindo de mim mesmo, né porque é a contradição ambulante. né Mas eu gosto disso.
0: É, e, para mim, essa história... eu também, Durante muitos, a maior parte da minha vida, eu ficava muito em conflito. Será que tem? Não, não tem. Porque eu sou muito também preciso de provas. E não sei o que quê. Será? Não, não, não tem. E, daí, lendo o livro tibetano do Viver e Morrer, tem um momento que... Acho que foi nesse livro. Que, daí, ele fala sobre isso. que Olha... Né, no budismo, fala sobre essa possibilidade e tal, mas não, talvez, não seja, talvez eu esteja me confundindo, talvez não tenha sido esse livro. Em algum livro, vou, vou colocar assim, acho que é melhor, eu li sobre isso, que falando sobre essa crença, mas que muitas pessoas que já viveram experiências de quase morte e tudo mais, ou de, de todas as pessoas iluminadas, fala-se sobre isso. Então, assim, a gente só vai saber sobre isso quando viver. Isso. Todas as religiões também pregam assim, quanto melhor você viver essa vida, você fazer bem as pessoas, você evoluir, você crescer, melhor você vai estar na próxima vida. Então, de qualquer forma, você vai sair, mesmo que não tenha uma vida depois de lá, daqui, se você melhorar a tua vida aqui, já está ganhando. É. Mesmo que tipo se não ganhei o upgrade, tudo bem, mas você já viveu bem aqui, então está tudo certo. Isso. Então, pô, o Buda ele... falava
2: exatamente isso que você falou.
0: É. É. Porque e é eu perguntavam
2: perguntavam para ele se existia a vida após a morte. E ele dizia assim, isso, na verdade, não faz diferença. Porque o que faz diferença é como você vive nesse mundo. Se você viver bem nesse mundo e tiver uma vida após a morte, maravilhoso, você vai mais, mais bem preparado. E se não tiver e você viver bem nesse mundo, ótimo, você aproveitou a sua oportunidade. Você não perde, é uma situação só de ganhar. Mas é uma coisa legal com os pacientes também, quando eles perguntam, a gente conversa sobre espiritualidade, é eles entenderem que o fato de você ter uma prática, uma crença, não te dá uma certeza, te dá um apoio. Porque a pessoa tem a tendência a achar que a gente sabe alguma coisa. Então, o paciente que não fala gostaria de ter a sua fé, é, o que está implícito aí é, bom, você sabe alguma coisa que eu não sei. E aí eu explico gentilmente que eu não sei, mas eu desejo que seja assim. É o meu desejo. Que então, eu, eu sou fiel ao meu desejo e eu sou fiel à minha crença. O que não quer dizer que eu já morri, já visitei, voltei. É isso aí que acontece mesmo. Não. Uhum. Não sei, mas eu prefiro assim. E, e aí o paciente fica à vontade de entender que o psiquiatra, monge, também não sabe. E que escolhe. escolhe eu escolho acreditar, entendeu?
1: Uhum. Você
2: não precisa escolher não acreditar. Você pode escolher, né? Essa palavra escolha é uma palavra boa, né? Porque só é, escolhe...
0: E foi isso e para mim foi imediato eu estava lendo eu falei eu vou passar a acreditar é uma escolha mesmo porque eu falei nunca vou saber se é quer dizer talvez eu saiba mas agora eu não sei então é uma escolha eu escolhi e passei agora a... me
2: dá uma curiosidade o teu nome o teu nome como é que é Tom é, é Tom é
0: é apelido é apelido é o meu nome ah é eu pensei orgulhista.
2: que quando você falou que gosta de ver para criar, eu pensei, meu Deus, será que o nome dele tem a ver com isso? É de Tomé?
0: De São Tomé, Tomé. <risos> é bem para crer. Sou... Mas como eu também sou libriano, eu acredito em todas as coisas e tudo mais. E não acredito. Então eu fico navegando entre esses dois universos. Isso é muito legal. Muito sofrimento também. é, <risos> Mas, é
2: verdade. Mas a, a vida, eu acho que a vida real é assim, né? A gente é. oscila, né?
0: Maravilhoso. Viu, você quer mais um chopp? <risos> Porque essa conversa está assim, né? acho que O que é maravilhoso, que eu acho que o principal, tudo isso também para mostrar para as pessoas, que às vezes, se a gente tivesse aqui ó, mais um chopp, mais um petisquinho um pastelzinho, que a gente pode ter esse tipo de conversa. A gente está falando sobre morte, a gente está falando sobre doença, a gente está falando sobre dores existenciais, a gente está falando sobre amor, sobre tudo isso, e uma conversa dessa forma, que não é uma conversa pesada, não é uma conversa mórbida. Então, assim, a gente acabou de mostrar isso, né? E poderia ser uma conversa de boteco muito da boa. Então, é, acho que, além de tudo que você trouxe, é, acho que tem isso, assim. Eu vou puxar, puxar a Ana aqui para ela fazer um, uma palavra final com nós, e a gente vai chamar junto <risos> um intervalo. Você quer também, Ana, um chope ou não?
1: Não, eu preciso de um lencinho também, porque... Mas, assim, então, isso mas você é vai não assim, é um Ser fiel ao meu desejo. Aí a gente para nessas frases, assim, fica... É tipo, uns três meses em cada frase. Eu acho que a, a, a fala de hoje é para ser degustada. Eu acho que se a gente pudesse é, editar esses, esse vídeo dessa conversa hoje e, e fazer recortes, é, é cada frase, cada pensamento, é, é, assim, o, os atos da gente serem o nosso chão. É é um negócio que muda a vida da pessoa, tipo, total, não, é um negócio que cai uma, uma, uma consciência, assim, que faz, caramba, é isso, né, e, e, e isso tá na minha mão, se são meus atos que constroem, meu chão, tá, tá comigo a bola, né, isso. então isso, isso de verdade é oferecer poder, é, oferecer poder não é só dar o um microfone pro paciente, ele escuta a sua voz, né? empodere-se, né? faça, confide e tal, mas é ele com ele mesmo, é o cuidador com ele mesmo, é o dia a dia, ele reconhecer que é humano, que tem hora que está por aqui, que se assim, Meu, já deu essa história, chega até a desejar a morte da pessoa e depois morre de culpa, e aí entre desejar a morte e morrer de culpa, o tempo passa. E, e você perde a chance de estar do lado e falar: olha, está difícil, cara, não está fácil, não, né? Mas eu sou fiel ao meu desejo de que tudo dê certo, né? Sou fiel ao meu desejo de que tudo isso corra bem. Então, bom, eu sou a sortuda que escuta esse cara todo dia, então vocês que lutam <risos> editem a conversa aí, que é maravilhoso, maravilhoso. Eu quero, mas, mas
2: me traz um uísque com gelo, por favor. Depois, depois eu levo. Está um pouco cedo. Mamãe dizia que a gente não pode beber antes de meio-dia. É, mas, é meio
0: eu... mas em algum lugar do mundo já é, mas tudo bem. <risos> é... Tão bom rever esse encontro, rever essa troca toda. E eu fico aqui te esperando no próximo episódio. Até lá.